0: En este rato de una tarde con lo nuestro, como lo hacemos habitualmente, Malvinas en primera persona. Les anticipaba yo una nota diferente, especial, la de hoy del otro lado de la línea telefónica. José Cruz, veterano de guerra de Malvinas. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, querido? Un abrazo para todos tus oyentes y para toda la gente de, de ese lugar tan hermoso.
0: Gracias José, muchas gracias, un gusto charlar con vos para que nos cuentes tu historia. ¿Dónde estás José ahora, en Capital?
1: Sí, 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 yo vivo en Capital desde hace muchos años, soy oriundo de la provincia de Tucumán, pero vine con toda mi familia en el año 78 y estando acá es donde me alisté para ir a cumplir con mi servicio militar obligatorio y, y ahí comienza en parte mi, mi historia de vida y de experiencia y que me marcó para siempre. En aquellos años, se decía, la colimba no es la guerra. Claro, Nosotros claro. fuimos una tanda, una promoción que nos tocó justamente la guerra.
0: ¿De qué parte de Tucumán sos, José?
1: De la capital, Ajá, de San Miguel.
0: De San Miguel de Tucumán. ¿Viniste con familia, con tus hermanos, con tus padres?
1: Sí, sí, la familia completa, uh -huh. como todo provinciano, siempre buscando la continuidad en el trabajo, una mejor calidad de vida, mejor este, institutos para estudiar, escuelas y eso, que claro. de Buenos Aires tiene todo. Claro. Pero uno tiene que desarraigar esos sentimientos y hacer el sacrificio. Y, y nosotros lo, lo emprendimos.
0: ¿Te acordás qué número de sorteo te tocó para la Colimba?
1: 9.67 me tocó. Ajá. Marina. <ríe> Marina de, de, de cajón. Claro. Sí. Y vos es que yo soy clase 60, la tendría que haber hecho con la clase 60 Y tuve unos comportamientos que hasta el día de hoy nunca supe bien por qué Estando allá en Tucumán, uh -huh. en cuarto año, que venía invicto, es decir, sin, sin perder ningún año Siempre fui alumno, digamos, regular hacia uh -huh. arriba uh -huh. No tenía mayores complicaciones En cuarto año me empecé a ratear,
2: uh -huh. Nunca
1: supe una razón exacta, solo que como que me invadió esa aventura y de tanto ratearme me quedé libre,
2: Ajá. y a
1: partir de, de esa actitud perdí el cuarto año, después dije, bueno, lo voy a retomar, y pedí prórroga, por eso es que pedí dos años de prórroga y la hice con la clase 72, hace poquito cumplí, el 25 de octubre cumplí 60 años, así
0: Mirá vos lo que son eh, las historias, ¿no? Una rata, o varias ratas en este caso, a la escuela <risa> terminaron llevándote a la guerra, José...
1: Mucho, no sé sea, es que cuando pude recapacitar en un montón de cosas que uno con los años empieza a ver, yo a diferencia de muchos, primero que soy de principios religiosos muy muy marcados porque mi, mi familia es mormona de en creencia, uh -huh. yo me bauticé en la iglesia de mormona a los 10 años, allá en y durante mucho tiempo renegué a mi vuelta de Malvinas que Dios me había abandonado, bueno, me había hecho pa pasar la guerra, después me tocó la pérdida de un hijo... Y esas cosas que uno siempre parece que le echa la culpa a Dios, ¿no? De todo lo que no pasa, yo fui uno de esos, que renegué de las cosas que me hizo vivir Dios. Sí. Pero pasaron los años, después de una, de una muy buena terapia que hasta el día de hoy sigo haciendo, entendí, por ejemplo, que la mayoría de las cosas pues las fui marcando yo. Las fui decidiendo y, y eligiendo yo. Yo me alisté como voluntario prácticamente porque ya habían sido tres días que habían ido incorporando a la gente y yo no figuraba en las listas, entonces ya se estaban yendo todos, y con un amigo le dijimos, por favor, que nos llevaran, que nos alistaran, porque ya había dejado de trabajar, ya me había despedido tres veces de, de mi familia, y ya no quería, ya quería que empezara el, el servicio militar, así que ahí volvía, digamos, a forjar esa vivencia. Uh
2: -huh. Y bueno,
1: tengo tanto también que ya estando, ya había cumplido yo con la parte de instrucción, fui de marinero al principio.
0: ¿En qué unidad te incorporaron?
1: Yo estaba en Campo Sarmiento como marinero y, y había cuatro Bien. cinco compañías. Sí. Yo era de la cuarta compañía. Uh -huh. Pasamos la instrucción de marinería y me tocó, como puesto de trabajo y de desarrollar mi, mi servicio militar, un campo de golf, porque me había listado como voluntario para ir a ser jardinero.
2: Uh -huh.
1: Entonces me eligieron y ese lugar era de un privilegio absoluto. Te imaginas toda la naturaleza. De hecho, a mí me gusta la jardinería desde muy chico. En la actualidad, mi profesión, soy paisajista, me dedico al diseño de parques y jardines.
2: Ah, mirá qué bien.
1: Y bueno, había elegido ser voluntario para ir a hacer tareas en el campo de golf. Sí, sí. Me eligieron. Eso me daba muchos privilegios, como no ir a formación, no tenía que hacer movimientos vivos. Uh -huh. Todos los fines de semana me volvía a mi casa, desde Bahía Blanca podía volver a mi casa. No me levantaba a Diana, no, no nos hacían desfilar, no hacíamos práctica de nada. Uh -huh. Y bueno, me tocó ese destino... Pero cuando tenía 15 años me, me entusiasmaron mucho los perros. Uh -huh. Criaba perros en mi casa con mi hermano, mi hermano mayor. Criábamos ovejeros alemanes y yo me, me empecé a dedicar al adiestramiento. Uh
2: -huh.
1: Esto llevó a que cuando el 2 de abril de 1981, cuando yo estaba llegando a la base, porque fue el día que me incorporaron, pasé frente a un batallón que decía Agrupación Perros de Guerra, uh -huh. de Infantería de marina. A mí me dejó loco de la idea y dije, yo voy a hacer acá, yo tengo que venir acá. Entonces, cuando me dieron el señor para ir a hacer el, el servicio militar en el campo, de le dije: No, no, por yo quiero ir a ese otro lugar. Uh -huh. Y yo pido: Vos estás loco, vos es eso. No, no, no sé si qué es lo que es, pero o están sea, los perros y yo quiero, soy adiestrador y quiero estar con los perros de guerra.
2: Uh
1: -huh. Mira, hinché tanto los pocos que me hicieron más y in voluntarios. <risa> Y, y efectivamente, ah, me dijeron, si bien llegas, te van a volver a bailar, vas a tener instrucciones, infantería de marina. No, no me interesa, yo quiero ir. Uh -huh. Me pegaron un baile a mí y a todos los que llegaron, llegamos por primera vez al batallón, no <ríe> hasta el día de hoy lo recuerdo. Uh -huh. Pero bueno, ahí también volví a torcer, así como tres, cuatro veces fui como marcando...
0: Claro. Eh,
2: ...lo
1: que me iba a tocar vivir, viste...
0: Claro. ...lo fui eligiendo yo... ...sin lugar a dudas, y justo Infantería de Marina... ...que es una de las exigencias... Eh, ...más importantes que tiene... ...la instrucción militar, ¿no?
1: Tal cual, tal cual... ...y así todo, sé que hay otros batallones... ...y otros regimientos que todavía... Se... ...nosotros lo decimos, son picantes... ...son claro. mucho más picantes que el batallón que yo fui... Claro. ...pero bueno, para mi estilo de vida... ...para mi idiosincrasia, mi crecimiento... Me marcó mucho, ¿sí?
2: claro. me marcó
1: mucho, inclusive hace poquito tuvimos un asado con camaradas y me decían, cuando te tocó ir al frente, sufrí tanto, me dice mi amigo, porque vos tenías menos calles que, que Venecia, me dice.
0: <risa> claro, es cierto.
1: Pero bueno, vos viste cómo son las cosas, son los designios de Dios quizás que uno tiene que cumplir con lo que le toca vivir.
0: ¿Cómo fue esa etapa de instrucción ahí en el batallón, en la infantería marina, con los perros?
1: Para mí es una anécdota y hasta el día de hoy un recuerdo enorme, porque ni bien llegué me asignaron a Vogel que ese es el nombre de mi perro. Vogel sí. eh, en alemán significa pájaro, uh -huh. el perro era todo negro, ya estaba adiestrado cuando yo llegué, pero figuraba dentro de los cinco mejores perros en temperamento, en adiestramiento, en capacidad, y con los años nos dimos cuenta que los mejores perros iban asignados, al guía que supuestamente lo podía conducir. Uh -huh. Para mí fue una bendición de Dios con todas las letras. Hasta el día de hoy me sigo emocionando muchísimas veces cuando salgo a Malvinizar y hablar de mi perro. Mi perro se convirtió en mi mejor amigo, en mi ángel de la buena, en mi mejor maestro,
2: claro. en el,
1: el arma más poderosa, en la compañía absoluta. Al ser elegido él para ir a Malvinas, lo tenía que acompañar yo, porque era su guía. Claro pero tuvimos un año de preparación. Yo te dije que ingresé al servicio militar en el 81, 2 de abril del 81. Sí. En el 2 de abril del 82 nos levantamos y con la alegría de que se habían recuperado las islas, pero para mí la alegría mayor era que estaba ingresando la nueva tanda que me iba a reemplazar. A mí y a muchos que habíamos ingresado en ese mismo año, ¿viste? sí. Para mí la alegría fue eso, que llegaban los civiles para recibir instrucción y le gritábamos desde adentro del batallón cosas como no saben lo que les espera, sí. y los pibes cuando entras mirás este, desorientado porque la verdad no sabés lo que es el derecho militar.
0: Tal cual, sí, sí.
1: Y lo lindo que siempre contamos también que el servicio militar tenía esa calidez de unir a todas las clases sociales,
2: mm -hmm. por
1: única y primera vez el pobre se juntaba con el rico, el que sabía manejar los cubiertos, con el que nunca supo usar un cepillo de dientes, o, o el que andaba en alpargatas y con los deditos al aire. Y, eran jóvenes ciudadanos que venían a cumplir con una ley, servir a la, la patria, y era un y, él, y un honor, un orgullo, servir a la patria.
0: Y éramos todos iguales en esa época, José.
1: Absolutamente. Comíamos lo mismo, nos hacíamos sí, sí. igual, nos corte de pelo. Sí, sí. Y aprendíamos a no tan solo a desfilar, es una forma de que la cabeza se te vaya ordenando Donde somos todos un solo, un sí, solo cuerpo sí. Y eso en el campo de batalla, si tuviste una buena instrucción con buenos líderes, se, se ve
0: Se potencia y hasta
1: el día de, Se potencia, te engrandece sí te da el coraje, te da el valor y te da la unión a pesar de que pasaron 38 años, un, un soldado veterano le dice hermano al otro y sí. basta que le digas dónde estuviste que ya formas parte de la familia.
0: Sí, sin dudas. Así que
1: bueno, el servicio militar me ayudó mucho, aprendí a coserme un, un botón, a grabar mi ropa y esperar que se seque, a afeitarme rápido, a tender la cama, a, uh -huh. a, a no quejarme por la comida, a añorar volver a casa y y el hogar es lo más lindo que uno tiene, saber que papá y mamá están esperándote y la familia es una alegría enorme, en el servicio militar, te imaginas cuando, cuando volvimos, bueno la familia es todo, volver a casa es lo máximo,
0: tal cual, ¿cómo fue la adaptación con Bogel en qué consiste el entrenamiento para un perro de guerra?
1: Bien, nosotros gozamos del privilegio de tener ese título como Batallón de Seguridad, Agrupación Perros de Guerra. Lo cierto es que estando en el campo de batalla, con los perros que fuimos, estos perros no estaban preparados para lo que era la batalla o la guerra en sí. Porque en realidad, en tiempo de paz, lo que hacíamos era vigilancia y seguridad, que es un adiestramiento distinto. Claro. Pero sí un acompañamiento y un binomio se forma entre el soldado de cuatro patas y el de dos, Mm. Donde tenés que realmente complementarte en okay. temperamento, en carácter, en, en conocernos, en un montón de cosas, el binomio se tiene que desarrollar. Entonces tuvimos un tiempo y preparación en vigilancia y seguridad y hacer guardias. Sí. En un principio, cuando nos convocan para ir a Malvinas, el objetivo era que la agrupación hiciera de policía militar en Puerto Argentino.
2: Uh -huh.
1: Cuando llegamos, ya las órdenes habían cambiado. Nosotros llegamos un 10 de abril. Viajamos en el buque del Buen Suceso, todo lo que fue Semana Santa. Llegamos un domingo de Pascua y bajamos, pisamos suelo malvinero el lunes, el 11 de abril. ya ahí las cosas habían cambiado porque lo que íbamos a hacer ya lo estaban haciendo, estaban haciendo los patricios. Entonces sí cumplimos casi las mismas consignas y las mismas tareas que hacíamos en, en la base, que era dar seguridad y patrullar distintas zonas de importancias como la radio, como el polvorín, uh -huh. como el cuartel base, salir a apostar soldados que lo dejaban en la inmensidad del, del terreno y en la noche absoluta, entonces no tenía puntos de referencia. Claro. Patrullábamos todo lo que era la bahía y formamos parte de lo que se llama el SPAC, Servicio para Apoyo de Combate. Uh -huh. La agrupación cuando no patrullaba trabajábamos distribuyendo armamento, municiones, alimentos combustibles, descargar los hércules cuando en plena guerra bajaban y había que descargarlos muy rápidamente y volverlos a mandar o los heridos o cosas que se tenían que volver a, al continente uh -huh. en el menor tiempo posible porque cada vez que aterrizaban los aviones en Puerto Argentino eran bombardeados para claro. destruir la pista y los aviones. Sí, sí. Entonces este, hacíamos un poco eh, ese tipo de tarea ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y la gran mayoría estuvo siempre eh, por las cercanías de Puerto Argentino, salvo un grupo de cinco que entre ellos estuve yo que en el último fin de semana nos, nos asignaron ir a Zapper Hill, una, una colina que está a unos cuantos kilómetros de Puerto Argentino, a cuidar un nido de ametralladoras
2: nuestras.
1: Pero solamente fuimos cinco perros con cinco soldados. La idea era que eh, no ese lugar no fuera atacado por los comandos ingleses y uh -huh. los perros los detectaran por si había algún ataque. claro Entonces estábamos apostados día con cada perro cuidando nuestras ametralladoras. Uh -huh. Eso es este, lo que yo llamo haber estado casi como sería en una tercera línea de fuego. Y me tocó ver, por un lugar de privilegio, estar apostado en esa colina, todo el desenlace de, de las últimas batallas, y con el valor que pelearon mis hermanos y, y resistieron hasta a lo que más pudieron, ¿no?
0: Claro, seguro.
1: Eh, fui testigo y en proximidad de haber entrado en combate me hubieran faltado, no sé, entre 500, 800 metros. Por eso siempre digo, no estuve en primera línea, no entré en combate cuerpo a cuerpo, pero estuve en lo que sería una zona de ablandamiento, de bombardeo y de plena batalla por las antiaéreas. ¿no?
0: Claro, y con el enemigo avanzando ya cada vez más cerca.
1: Totalmente. Eso sí lo pude presenciar. Ellos en sí... Siempre atacaron más ferozmente los fines de semana, debido a que cuentan que a ellos les pagaban mucho más los fines de semana y por las noches, como cualquier otro trabajo, porque ellos son profesionales. Sí. Eh, entonces las diferencias se notaban. Tiraban unas bengalas cuando atacaban, y en esa noche infernal, era como cuando vas al estadio, no sé. Sí. Yo soy de Boca, pero si uh -huh. vas a la Boca, cuando sale los jugadores, está todo iluminado, o, sí. o, o el estadio de River... Digamos que son lo máximo que tengo presente. Las se iluminaba el campo de batalla de esta misma forma.
0: Sí, sí, lo conozco, lo conozco.
1: El tema es que eso te pone la piel de gallina porque entre los reflejos y los disparos y todos los nervios, la ansiedad, el miedo, el desgaste que teníamos, eh, le das una dimensión este, inmensa, ¿no?
0: Claro. En todo sentido. Así que después de Zaperhill, entonces, cuando ya el avance inglés era había superado las, las primeras líneas, ¿ustedes replegaron para Puerto Argentino? Tal cual.
2: Sí, sí.
1: Nosotros nos reagrupamos, tipo 7 de la mañana. Las noches de Malvinas son muy largas y los ¿Qué? amaneceres también. Sí. Generalmente oscurece 5 y media, 6, ya está todo oscuro. Y llegar a las 6 de la mañana, ya pasaste 12 horas, que son interminables. Nos juntamos, no habíamos comido, casi nada, teníamos algo del mediodía y bueno, nos juntamos como para decir, bueno, comamos algo nosotros cinco hasta que nos toque entrar en combate, cuando es ahí donde mi experiencia, mi testimonio es que nos juntamos los cinco en una trinchera que estaba hecha uh -huh. cuando mi perro se suelta y se mete a la trinchera. Eh, apenas podíamos entrar nosotros, estábamos muy mojados, había agua en la trinchera, me dijeron mis amigos saca el perro porque no podemos estar ni nosotros, yo saco mi perro y ahí es donde veo que toda nuestra tropa estaba pasando hacia, se dirigía hacia Puerto Argentino. Uh -huh. Como cuando hay una gran estampida en una manifestación, bueno, todos corrían en dirección hacia, hacia Puerto Argentino. Uh -huh. En ese momento un soldado le dice mi teniente, acá hay gente, el teniente se detiene, me dice ¿qué están haciendo? ¿cuántos son? Bueno... Me presento, le decimos que somos cinco, que somos de marina, de infantería, y dice si hay que replegarse, y, y yo le respondo, pero nosotros nos tiene que relevar la gente de, de marina, siempre hay como una consigna de que tenés que tener un superior de tu de tu arma que te releve o te dé las órdenes, claro porque a nosotros cuando nos apostaron, es decir, no se pueden retirar bajo ninguna circunstancia. Tal cual. Entramos en un pequeño concilio ahí entre nosotros y dijimos, pero no hay nada que hacer, tomamos la decisión, no teníamos superiores, éramos todos Colimba mm. y éramos dos más antiguos, segunda tanda, y los otros eran tercera, cuarta y quinta tanda. Mm. Por antigüedad nos correspondía decidir a nosotros, aún siendo soldados, sí. y decidimos replegarnos. En ese repliegue tengo en mi memoria, en mi opción, en mi recuerdo, lo más triste porque es el volvernos. Con todo lo que significa este, la derrota y, y replegarse, ellos intensificaban el fuego de las antiaéreas entre lo que sería el campo de batalla y puerto argentino.
2: Uh -huh. En
1: ese repliegue es que tenemos en nuestro historial, eh, perdemos dos perros en ese repliegue. Uh -huh. Para nosotros, nuestros héroes claro. quedaron en el campo de batalla y tenemos esas dos bajas. Uh -huh. Estamos recién trabajando nuevamente para que sean reconocidos, sean incluidos dentro de, de lo que significarían pérdidas importantes. No lo, no me gustaría decirles héroes, porque sería faltar de respeto a mis hermanos humanos, héroes que quedaron, uh -huh. y no quisiera ofender con este sentimiento mío de amor hacia soldados de cuatro patas, ¿no? Pero sí, ellos, sí. si bien fueron convocados, son elementos de las fuerzas, eh, deberían tener ese reconocimiento a nivel como cualquier otro elemento o ser humano que haya desempeñado determinadas tareas y haber quedado en el campo de batalla. Uh
0: -huh. ¿Y qué suerte corrieron los soldados que iban con esos perros?
1: Ellos pudieron volver. Ellos tienen cada uno y, como te decía, en esta pandemia lo bueno para la agrupación, porque éramos 22 nada más y 18 con perros, sí. el otro el otro componente lo integraban este, los veterinarios, un oficial, un suboficial y un guardia marina veterinario que estaba uh -huh. era veterinario, empezó a hacer el servicio militar y, y él era un oficial. Pudimos volver sin ninguna baja, un herido por un accidente de, de él mismo y manipulación del arma, uh -huh. pero no heridos en combate y ni ninguna uh -huh. baja uh -huh. humana
0: dentro de la agrupación. Cuando finalmente se produce la rendición y se aglutinan los soldados argentinos en calidad de prisioneros ahí en la zona de Puerto Argentino y demás, ¿cómo fue el movimiento para ustedes? Porque ustedes obviamente estaban con sus perros, ¿qué pasó con los ingleses respecto a ustedes?
1: En lo personal, al estar nosotros con los perros, primero que nunca nos separaron de nuestros animales, nos respetaron, nos dejaron conservarlo. No te podría decir que tuvimos ni buen trato ni maltrato, trato, Eso uh -huh. sería injusto. Creo que en aquellos días este, igual me dolió que nos empujaran, que nos dejaran abandonados en, en, en el aeropuerto sin, sin comida, sin refugio y a la buena de Dios. Mm. Eh, se veía que no, no les interesaba tener prisioneros, pero en el caso nuestro, que éramos, ya te digo, de marina y con los perros, hubo como un respeto extra porque nos daban señales de que tuviéramos muy, muy agarrado a los perros, porque los perros sí eh, tendían a atacar, y, claro. y a ladrar y, claro. no sé, lo deben haber percibido que no eran de los nuestros y eh, se embravecían mucho más. Claro. Y, entonces, eso también que cada guía que tenía su perro, este, era como que dos apartaban o nos dejaban sin involucrarse ni ellos, ni involucrarnos a nosotros uh -huh. demasiado.
0: ¿Cuántos días estuvieron en esa situación? ¿Cuándo volvieron? ¿En qué volvieron al continente? entonces pues es que, para
1: mí... Siempre fueron 10 días, 10 días que estuve prisionero. Uh -huh. Cuando nos juntamos y no sé, tuviste oportunidad de consultar a muchos veteranos y, y cada uno peleó una batalla y quedó grabado de una manera y, y, y dimensiona las cosas de acuerdo a las emociones y a la capacidad que tuvo de, de supervivencia o de defensa psicológica. Totalmente. Para mí fueron 10 días. Hoy, conversando con mis otros compañeros, hay unos que dicen 10, otros dicen 5, forma parte del estrés postraumático, claro. pero siempre con la voluntad de ir acercándonos cada día y juntarnos para que la historia quede conformada de una manera fehaciente, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Cuando nos eh, nos quedamos ahí prisioneros, nos dejaron en el aeropuerto y fuimos devueltos con las últimas tandas de infantería de marina, uh -huh. debido a aquellos que decían que el 5 le había causado muchas bajas sí. y como no se sabía bien cómo continuaba todo, los retuvieron un poco más a todos los de marina. Uh -huh. Salimos en, en una barcaza hasta el almirante Irizar. En el almirante Irizar viajamos hasta Ushuaia y habíamos viajado mediodía día. Uh -huh. hasta, hasta llegar a, a Ushuaia, de Ushuaia en, nos dieron un poco de alimento, bajamos, subimos al aeropuerto, a un avión y fuimos hasta Río Gallego. Y de Río Gallego fuimos a, a Bahía
0: Blanca. De regreso a la base. De a base. ¿Y qué tiempo estuviste todavía en la base? cuando le dieron la baja a la, la tanda tuya?
1: Nosotros estuvimos, llegamos muy de noche a la base, tuvimos que ir a declarar porque en aquellos días todavía lógicamente el proceso estaba, la sí. pérdida de la guerra tenía sus modalidades y sus instancias, nos llevaron al cuartel base a declarar sí. todo lo que habíamos visto que había pasado y cosas que, que habíamos vivenciado cada soldado con un entrevistador uh -huh. y se nos prohibió eh, hablar de lo que habíamos visto. Sí. Eso, una vez que concluyó la investigación, para esto de haber sido como las 12, 12 y pico, nos dieron la, el piso para irnos a nuestro batallón.
2: Uh -huh.
1: eh, lo que tengo como recuerdo y que fue muy emocionante, porque no te olvides que, por ejemplo, estábamos volviendo, a pesar de que ya había finalizado la batalla, Llevábamos muchos días con la misma ropa, con muchos días de hambre, con la misma mujer. este No había muchos cambios eh, de la alimentaria ni del ser humano. Sí. Entonces, nos llevaron los un micro, eh, el teniente nos hizo formar por nuestras miserias a cuesta, uh -huh. con lo poco que traíamos. Nos arengó, nos dijo que levantáramos la cabeza, que infláramos el pecho y que claváramos taco para entrar de final. Esa noche, creo que estábamos de hundir nuestro nuestro taco en, en el cemento estábamos regresando a nuestro a nuestro batallón y para nosotros fue un orgullo y, y tratamos de dar absolutamente todo entre las cosas que pudimos mostrar y decirles y, y hasta el día de hoy explicar a la gente es el olor y el coraje que se puso con poco, con muchas veces nada, con una diferencia de cinco contra uno que eran ellos, con el armamento, con el apoyo que tuvieron. Pero sin embargo nosotros, aún cuando muchas veces las lágrimas me sobrepasan porque me emociona saber uh -huh. que forme parte de, de una gente que lo dio todo. Y me llena de emoción saber de cualquier ser humano que, que pueda hacer mucho con nada, uh -huh. reconociendo plenamente su origen y después convertirse quizás en un gigante o, o en un grande como los que los 649 que quedaron, que lo dieron todo y los otros tantos que acompañamos y que nos comprometimos a que esa entrega no, no sea en vano, Tal cual. porque mucha gente no supo lo que, lo que nos tocó vivir hasta el día de hoy son pocos y gracias a vos y a mucha gente que sí le interesa Malvina y siguen trabajando, ayudándonos a que la causa se se multiplique, uh -huh. pero se multiplique desde desde el orgullo, del, del orgullo sano, este, caballeroso, este, sabiendo, como te decía, que podemos nacer pobres, pero depende de nosotros si morimos pobres de espíritu, pobres en pensamiento, pobres en, en lo material. Y yo creo en una Argentina de pie. Yo sé que lo podemos hacer. Uh -huh. Yo sé que si tenemos buenos líderes, el corazón está latiendo y es un corazón que nos da una fuerza enorme porque los argentinos somos una raza especial, que todavía no nos dimos cuenta del potencial que tenemos y al no tener buenos líderes nos hacen jugar el partido mal. Estamos olvidándonos de nuestros orígenes y eso es lo que no queremos. Para mí Malvinas tiene tres pilares que es Dios, patria y familia uh -huh. y ser una persona con esas convicciones te lleva a que cuando eso se pone en juego no cabe duda que lo defenderías hasta perder la vida y que ser patriota implica ser justo, honesto, trabajador, alegre, solidario, armonioso, limpio, generoso. Uh -huh. Entonces creo en una Argentina y estoy trabajando hasta el día de hoy porque no me rendí hay un amigo infante de Marina, Víctor Villagra, que dice no estoy rendido, solo estoy replegado, y esa es la consigna. Ya no con las armas ni con la violencia, yo creo que es mucho mejor mostrarle a cualquier enemigo la capacidad que tenemos desde la inteligencia y desde la razón a la fuerza bruta. No tolero la fuerza bruta, no, soy, no estoy a favor de la guerra, ya la viví, y por haberla vivido, respeto y honro la paz. Muchos que hoy están en La Paz viven haciendo cosas para entrar en guerra uh -huh. porque no saben lo que es la guerra porque la vivieron. Porque si tan solo se detuviesen a, a escuchar, a ver o a analizar lo que pasó en esta guerra o en todas las otras, jamás se cometería un, una, una atrocidad de cualquier tipo que nos lleve a la barbarie. Porque hay mucha gente inocente. Porque yo puedo ir a pelear, pero mi mamá sufrió... Mi hermanita sufrió, mi abuela sufrió y mucha gente que me conocía sufrió muchísimo. Y así como en mí, en muchos otros, sufre el soldado y sufre todo lo que está alrededor.
0: Sin dudas. José, volviendo un poquito para atrás en el tiempo y, y en los tramos finales de tu servicio allí en el batallón de seguridad de la agrupación Perros de Guerra... ¿Cómo fue la despedida con Bogel cuando te dieron la baja?
1: Sucede que nosotros salimos desde, desde las islas y los perros quedaron en la mirandirista. Quedaron dos soldados para darles de comer y atenderlos, porque los perros no volvieron con nosotros en los aviones. Ah. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, cuando, como te decía, en esa noche que entramos gloriosa y triunfal sí. y emocionante para mí. Al otro día nos dieron permiso de sueño, permiso de sueño que podíamos descansar hasta la hora que, que quisiéramos. Pasamos a rancho al mediodía y después fuimos a formación de rancho y nos dieron un pasaje para, para volver a casa,
2: que era o... un
1: pasaje en tren desde Bahía Blanca hasta Constitución, en casa. Uh -huh. El regreso fue muy triste, siempre fue triste, más allá de la emoción de saber y la alegría que vos volvías a casa, pero de la forma y la manera que se hicieron las cosas, tanto los que estaban dentro de las fuerzas, o nuestros líderes militares, y el pueblo en general, no supo cómo tratarnos, porque es la primera vez que tenemos una guerra, o una situación así. claro Entonces sucedió que, por ejemplo, me dieron el boleto para volver hasta la Constitución, pero todavía me seguía faltando para viajar y volver a mi casa, y no tenía plata, no me dieron plata. No tenía otra ropa que la que tenía y estaba trayendo de Malvinas, porque cuando volví en el batallón, mi taquilla me la habían robado y no tenía nada de mi ropa civil como para haberme cambiado. En la actualidad tengo mi, mi misma ropa con la que estuve en Malvinas, la traje porque volví a mi casa así. Y la gente cuando te miraba, decir, te miraba con cierta tristeza, con cierta admiración y con una impotencia porque no nos decían nada, no nos hablaban, se corrían, y vos, vos volvés vacío. El agarrado, pero no te quieras o no, y, y eso que yo lo trabajé en mi terapia, y no lo digo desde ser miserable, al contrario, soy orgulloso de lo que estoy haciendo, pero recordar cosas como esas miradas, como o como esa ausencia de, de contención, de agradecimiento, te lastimaba. Se sí. lastimaba más que las mismas balas de, del enemigo porque en realidad lo que hubiéramos necesitado era un abrazo. Y un poco más de contención, mucha más contención hasta que te rehabilitaras. Uh -huh. En lo personal tardé 28 años en identificarme y hoy estar integrando Malvinas en Educación y Valores, donde puedo hablar de Malvinas desde el orgullo de haber convertido el odio en amor, uh -huh. en llevarle un mensaje de confianza y de esperanza y de sueño por cumplir a cada uno de nuestros jóvenes que son nuestro mayor tesoro en nuestro país. Yo creo en el que el tesoro es el tesoro humano y no las riquezas materiales. Uh -huh. Porque mirá vos que nosotros somos un país rico en tantas cosas y estamos empobrecidos hasta el alma. Haciendo un análisis, Japón no tiene nada de riquezas y tiene grandezas espirituales y personales y humanas uh -huh. y son una potencia. Uh -huh. Sí, sí. Ellos tuvieron dos bombas atómicas y se pusieron de pie. Nosotros con toda nuestra extensión y con toda la materia prima y con toda la riqueza no se lo perdono a nadie el hambre de, de mi país. Cuando algún político o alguno que cree que tiene derecho a hablar de Malvinas y critica como decir el milico los hizo cagar de hambre, primero que los milicos que estuvieron allá no nos hicieron cagar de hambre y el que dice eso es porque no conoce Malvinas y porque no conoce lo que pasó, y lo que no conoce es una guerra. Pero es más triste, muchísimo más triste y me avergüenzo, que después de 38 años de democracia, estemos pasando hambre. Por suerte yo, gracias a Dios, ya no, y por suerte yo pasé 74 días, pero hay hermanos míos argentinos que ya va a tercera generación de que están pasando hambre. Uh -huh. ¿Se entiende lo que digo?
0: Sí, sí, claro. Entonces,
1: el que habla de Malvinas, que nos hicieron cagar de hambre, en todas las guerras te cagás de hambre, de frío, de miedo, de dolor. Ese que habla de Malvinas, cuando critica a Malvinas, no sabe nada de Malvinas. Y no tenemos que echarle la culpa a uno, porque, yo te, te digo honestamente, a mí no me mandó un milico, ¿sabes quién me mandó a la guerra? Mis padres. Pero no porque yo fuera a la guerra. Mis padres me enseñaron a respetar la bandera, a mi maestra, a cuidar la canchita, a cuidar las plantas, a cuidar los animales, a cuidar lo mío, a respetar mi apellido, a hacer mis oraciones de rodillas y dar gracias a Dios por lo que tengo. Y también, claro, que me enseñaron a defender lo que era mío. Porque mi abuela me mandaba devolver cuando yo volvía con un soldadito, una regla o una goma que no era mía. Entonces nosotros tuvimos sembrado en cada uno de nosotros un sí juro, pero desde cuarto grado. Tal cual. Entonces cuando, cuando llegamos a la instancia, si hoy en día vos estás rodeado de un montón de jóvenes, de personas adultas que son capaces de, de matar por cuidar su casa, su celular, su mochila, ¿cómo no íbamos a defender nuestra bandera? Uh -huh. ¿Cómo no íbamos a tener el coraje que inclusive ninguno de nosotros estaba preparado para la guerra? Y cuando hoy tengo amigos que son comandos, pilotos, vos le preguntás, ¿tuviste miedo? Sí, hay una preparación y no, hermano, porque la guerra no tiene comparación cuando te toca vivirla.
0: Supera todo.
1: Supera absolutamente a todo, hasta el más preparado. Mm -hmm. Y el que dice, no tuve tuve miedo o está loco o no estuvo, o no está consciente. Mm -hmm. Tal cual. La guerra te hace pelota.
0: José, para, sí. para ir cerrando la charla, sabemos que Bogel obviamente sobrevivió a la guerra, vos lo contaste, pero que fue el de la agrupación de perros de guerra el más longevo, el que vivió más años, ¿no? ¿Es así?
1: Sí, sí, tal cual. Algunas veces me colman la, las emociones. tu pregunta anterior estaba dirigida un poquito hacia allí. Yo cuando volví a mi casa, tuve 15 días de franco. Ajá. Uh -huh. Volví al batallón porque todavía no tenía la baja Y me quedé una semana Pero en ese tiempo Pasé muy poquito tiempo con Bogel Y no lo volví a ver más El dolor que llevo en el alma Es porque yo estoy seguro Que mi amigo inseparable no me hubiera abandonado nunca Pero yo cuando volví a mi casa Cuando ya estuve de baja Estuve herido Al punto de no poder levantarme Tardé 28 años Y él ya había muerto claro. Hasta el día de hoy lo sigo llorando, no tengo perro. Eh, creo que voy a tener un perro cuando me jubile, uh -huh. para estar todo el tiempo con él. Para que me acompañe y para no separarnos jamás. Uh -huh. Yo no pude verlo. Uh -huh. He visto fotos posterior a, a lo que pasó en Malvinas. Lo he visto con su capa, desfilando, con su capa y su, su reconocimiento, que según dice, tienen una medalla del Congreso. Nunca me invitaron, porque él vivió 10 años y en 10 años posterior a Malvinas jamás me invitaron. Nadie se acordó de mí. Yo no figuraba en las listas, cuando fui a buscar mi pensión no estaba en las listas, porque nosotros nuestra primera pensión la tuvimos casi después de 12 años. Cuando digo que soy guía de Bogel lo reconocen a él y a mí no. Eso me dolió, pero ahora me llena de orgullo. Gracias a él tengo todo. Uh -huh. Tengo el honor de haber servido a la patria y si no hubiera sido por él, que creo que Dios me lo mandó como un ángel, no sé si hubiera resistido lo que me tocó vivir y eso que no estuve en el campo de batalla en primer año. Uh -huh. Pero es... no me hace falta haber estado porque pude haberlo visto, sé de mis hermanos que estuvieron, tengo la capacidad de imaginarme y sí sé lo que pasó. Uh -huh. Entonces, hay cosas que son imperdonables como esa. Yo como lo veo en fotos, lo veo desfilar y estaba viejo y él merecía volver a un hogar, no estar en un canil en un batallón, tenía que tener un hogar y creo que era mi hogar el que tenía que haber estado en los últimos días, todos nos merecemos el calor del hogar, uh -huh. la caricia permanente, he visto fotos que se han sacado otros soldados y ¿sí? cuando ¿Ves una foto de un trofeo de alguien que comete una atrocidad como matar un rinoceronte, un elefante y están todos alrededor? Uh -huh. Yo he visto como algunos soldados se sacaban fotos y le ponían su ropa y él no estaba feliz. Él no estaba como yo lo conozco. Yo sí lo conozco. Entonces esas cosas me duelen. Pero bueno, tampoco los culpo porque también puede ser un honor o lo hayan querido hacer como un recuerdo. Pero para mí, que yo lo conozco y sé lo que, cuando estaba contento, basta con que lo vean la foto y, y sé que no está bien.
0: José Cruz, veterano de Guerra de Malvinas, te quiero agradecer muchísimo por este testimonio, por este relato que nos has traído en esta tarde. Sabés que acá tenés una oreja, un montón de orejas que están... ...del otro lado de la radio y un micrófono para expresarte... ...así que lo que quieras agregar.
1: Gracias por la invitación, gracias por estar ahí, por escucharme... ...quiero que se queden con una idea mía que me siento orgulloso... ...me siento feliz, tengo una hermosa familia... ...tengo mucho por contar y mucho por emocionarme... ...trabajo todos los lunes con mi terapeuta, con quien soy un amigo... Uh -huh. ...trabajamos en disfrutar de la vida en corregir los rumbos que sean necesarios para ser feliz, y lo soy. Quiero que se queden con esa imagen. Yo puedo llegar a emocionarme, puedo llegar a, a llorar muchísimo de la emoción, pero también del orgullo y la felicidad. Claro. Estoy orgulloso de ser argentino y de tener el país que tengo y de los hermanos que, que me rodean, entre ellos, ustedes, de ese lugar tan hermoso, La flor. Y contar con nosotros, si quieren googlearnos, y buscarnos en el Facebook, Malvinas Educación y Valores, es una entidad de veteranos que salimos a malvinizar, contándoles un poco qué pasó con nosotros en Malvinas, pero lo más importante es cómo vivimos hoy Malvinas, y desde qué punto de vista, con la frente bien alta, el pecho inflado, y sentirnos orgullosos de la parte de historias que nos tocó vivir.
0: José, muchas gracias, un abrazo fuerte, saludos a la familia.
2: Igualmente, mi amigo, te quiero mucho, un gran, gran abrazo, y gracias por este momento. ¿eh?